0: 어, 본문 1장 음, 29절에서부터 31절입니다 아, 우리 짧으니까 한 목소리를 합독해서 읽겠습니다 시작 해당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧그 여자에 대하여 예수께 여자온대 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종드니라 아멘 사람들은 누구나 병에 걸리기를 원치 않습니다 또 병이 생겨도 금방 그 병에서 벗어나기를 원해요 왜냐하면 병은 그 자체로도 고통스럽지만 결국에는 그병 때문에 사람들이 죽게 되기 때문입니다. 그런데 안타깝게도요. 세상 살면서 병한번안 걸려 본 사람 없다는 거예요. 지금 이 순간에도 우리 성도들 중에는 아주 오랫동안 병 때문에 굉장히 고통받고 힘들어하시는 성도들이 계십니다. 그리고 우리 모두는 어느 순간 이병 때문에 결국에는 죽게 되어 있다는 것입니다 그런데 사람들은요 이렇게 병을 두려워하고 또그 병에 걸리면 그 병에서 벗어날 기를 원하면서도 정작 그 병이 하나님과 관련이 있다는 것은 잘 인정을 하려고 하지 를 않아요 그래서 병에 걸리는 것도 내가 지금 단순히 뭐 건강관리 잘못해서 걸렸지 이렇게 생각합니다 그저 내가 재수 없어서 지금 이 병이 난 것이지 이렇게 쉽게 생각해요 또 병이 낫는 것도요 전 스탑킨스에 있는 그런 훌륭한 의사 만나고 아주 비싼 약 개발된 좋은 약 먹으면 낫겠지 생각합니다 운동 열심히 하면 낫겠지 이렇게만 생각한다는 것이죠 그러나 여러분 우리가 잘 몰라서 그렇죠 병에 걸리는 것도 여러분이 병에서 낫게 되는 것도 하나님께사시는 일들입니다 왜냐하면 우리 하나님은요 오늘 설교 제목처럼 병 주고 약 주는 하나님이시기 때문에 그래요 우리말에도 병 주고 약 준단 말이 있죠 이 말이 무슨 뜻이냐 사전에 찾아보면 해를 입힌 후에 어루만져 준다 이런 뜻이에요 아주 교활하고 음흉한 사람들의 행동을 일컬어서 하는 말입니다 그런데요 사실은 우리 하나님도 병 주고 약 주시는 분이란 다만 그 의도가 다르십니다 아주 교활하고 음흉한 목적을 갖고서 그렇게 하시는 게 아니라 결국에는 우리의 삶에 하나님의 축복이 임하게 하시려고 그런 일을 하시는 거예요 그 병에 걸려서 고통받는 산 사람뿐만 아니라 그 병에 걸려있는 사람의 주변 사람들에게도 결국에는 하나님의 축복이 임하게 하시려고 그런 아픔을 주시는 것입니다 그리고 꼭 육신의 질병이 아니라도 오늘 여러분이 겪게 되는 모든 인생의 문제들 억울한 일들, 속상한 일들, 마음에 상처가 되는 일들 이런 일들이 여러분의 인생 가운데 있게 된 이유도 마찬가지입니다 오늘 본문은 예수님께서 수제자였던 시몬 베드로의 장모를 고치는 사건이에요 이 사건을 통해서 예수님은 결국은 우리 인생에 어려움을 주시는 이유가 뭐냐 육신의 질병 같은 그런 고통을 주시는 이유가 무엇인지 그리고 그런 아픔을 통해서 결국에는 예수님 때문에 우리가 어떤 은혜를 입게 되는지를 설명해 주고 있습니다 앞서 제자들의 고향이었던 가버나움의 회당에서 예수님은 귀신을 쫓아내셨죠? 그리고 나서 이제 제자인 시몬과 안드레 형제 집으로 향하세요 우리 다 같이 29절을 다시 읽습니다 시작! 에당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 제자들과 함께 예수님께서 지금 시몬의 집에 들어간 이유가 뭐냐면 그 시몬 베드로 그러니까 사위와 함께 살고 있던 시몬의 장모가 열병에 걸려 있었기 때문이에요 본문 31절에 보십시오 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 이 시몬의 장모가 걸린 병이 무슨 병인지 우리는 정확히 알수 없습니다 아마도 습한 기후가 있는 그 갈릴리 지방에서 유행하던 풍토병 어쩌면 그게 말라리아일 수도 있고요 이런 병이었을 것이다 라고 추측을 해요 아무튼 예수님은 지금 제자들과 함께 시몬의 장모에게 찾아 들어갔습니다 자 그러자 그것을 사람들이 보고서 예수님께 물어요 사람들이 예수님께 뭘 물었을까요? 아마도 이런 질문이었을 것 같습니다 예수님 저 장모의 병은 아주 깊은 병입니다 하루 하루 이틀 걸린 병이 아니고 아주 오랫동안 고쳐지지 않았던 병입니다 존스 킨스 아니라 존스 킨스의 할아버지 의사도 세계적으로 유명한 의사도 와서 고쳐도 못 고치던 병입니다 그런데 당신 예수가 이병 고칠 수 있습니까? 이런 질문이었을 것 같습니다 그런데 누가 음 4장 38절에 보면요 이 시몬의 장모가 걸렸던 병이 실제로 그냥 보통 병이 아니라 아주 중한 열병이었다는 것을 알수 있어요 거기 보면 분명히 장모의 병이 중한 아주 위중한 열병이었다라고 쓰고 있기 때문이었습니다 자, 예수님은 그런 사람들의 질문을 받으면서 대답을 안 하세요 내가 고친다 못 고친다 그런 일절 대답을 안 하시더니 곧바로 장모에게 다가가서는 그 장모의 손을 잡아서 벌떡 일으킵니다 그리고서는 시몬의 장모의 열병을 낫게 해주셨어요 더 놀라운 것은요 오랫동안 고쳐지지 않았던 장모의 열병이 고쳐졌을 뿐만 아니라 이 사건을 계기로 해서 그 시몬의 장모는 예수님을 따르는 예수님의 제자가 되었다는 것입니다 오늘 보면 31절에 보시면 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종든이라 이렇게 말합니다 여러분 여기서 수종든다는 단어는 헬라우로 디에코네이라는 단어인데요 이 단어는 미완료 과거형을 쓰고 있습니다 이 말이 무슨 말이냐면 이 시몬의 장모는 열병을 낳고 나서 그게 고마워서 한번 예수님한테 잔치상 한번 차려주고 끝이 아니라 계속해서 예수님과 제자들을 섬기는 일을 쫓아다기면서 계속해서 했다는 거예요 바꿔 말하면 시몬의 장모는 예수님을 따르는 제자가 되었다는 것을 의미하는 것입니다 결국 시몬의 장모는 비록 오랫동안 열병 때문에 고통을 받았지만 그 열병 때문에 예수님을 통해서 그 영혼이 구원되어지는 축복을 얻은 것입니다 다시 말하면 시몬의 장모가 열병에 걸린 것도 재수 없어서 건강관리 잘못해서 걸린 게 아니라는 거예요. 또존 스탑킨스를 찾아다니면서 세상에 뛰어나다는 의사를 통해서 치료를 받아도 그병안 고쳐진 이유가 오랫동안 그 병이 낫지 않고 힘든 시간을 거쳤던 이유가 바로 그 영혼이 그 영혼이 예수님을 만나고 그래서 그것을 통해서 그 영혼이 구원되어지게 하시려고 하나님이 하신 일이라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 이 땅에 사는 동안 우리가 받을 수 있는 축복 중에 가장 축복된 일이 뭘까요? 그것은 결국에는요 결국에는요 영원한 안식을 가져다 주시는 예수님을 믿게 되고 그 예수님을 믿는 믿음 때문에 우리 모두가 영원한 하나님의 나라의 백성이 되는 것 이것이 사실은 가장 축복된 일입니다 그래서 예수님도요 그것이 얼마나 축복된 일인지를 마태복음 13장에 보면 천국 비유를 통해서 설명을 하시지 않습니까? 마태복음 13장 44절에 보면 예수님이 이렇게 말해요 천국이 뭐와 같냐 마치 밭에 감추인 보화와 같아서 사람이 그보화를 발견한 후에는 그 밭에다가 보화를 숨겨둔 다음에 기뻐하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아버린다는 거예요 집도, 통장의 돈도, 다이아몬드도 다 팔아버린다는 거예요 뭐 하려고? 그 밭을 살려고요 결국 이 말은 자신의 소유를 전부를 팔아서라도 얻어야 되는 것이 바로 이 영원한 천국이라는 것이죠. 마태복음 18장 8절 9절에 보면 심지어 이런 말씀을 하십니다. 천국은 한 손이나 한 발을 잃어서라도 또한 눈을 잃고서라도 들어갈 수만 있다면 반드시 가야 되는 곳이라는 거예요. 다시 말하면요. 예수님을 영접하시고 여러분들이 영원한 생명을 얻는 과정 속에서 여러분의 재산이 미국 와서 그렇게 눈물 뿌리면서 애쓰고 애쓰고 모아놨던 여러분의 재산이 한순간에 다 날아가는 한이 있어도 예수를 믿고 여러분이 영원한 생명을 얻을 수 있다면 그거 아깝지 않다는 거예요 그것뿐입니까? 예수님을 영접하게 되느라고 한 다리를 잃고요 한 눈을 못 보게 되고요 심지어는 여러분이 육신의 생명을 잃게 될지라도 괜찮다는 것입니다 왜 그렇습니까? 우리의 삶은, 우리의 삶은 이 땅에서의 삶이 전부가 아니기 때문에 그래요. 오늘 우리가 이 땅에서 잠시 잠깐 사는 이 세상하고는 비교할 수 없는 세상, 잠깐 70년, 80년 사는 시간하고는 비교할 수 없는 영원한 시간을 오늘 우리는 그 하나님의 나라에서 보내게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 이 땅에서 여러분이 누릴 수 있는 어떤 축복과도 비교할 수 없는 엄청난 축복이 영원한 그 나라에서 우리에게 누려지기 때문에 그렇습니다. 그런 면에서 봅자면요, 오늘 여러분의 주변에 있는 분들 중에 뜻하지 않는 욕신의 질병이나 혹은 인생의 문제가 생겨서 참 힘들어하시는 분들이. 있을 겁니다. 그럴 때 여러분, 놀라지 마십시오. 특별히 그분들의 영혼이 구원되어지기를 여러분이 기도하고 계셨다면 어쩌면 그분들에게 그런 일들이 생기는 것은 당연한 것일 수 있어요. 왜 그런 줄 아세요? 그런 뜻하지 않는 일이 생긴 이유도 결국에는 하나님께서 여러분의 기도에 응답되도록 그들의 영혼이 구원되게 하시려고 하신 일이기 때문에 그래요. 또 그분의 주변의 신앙생활을 하지 않던 사람들로 하여금 사랑하는 사람이 아프고 고통받는 그런 모습을 보면서 그 신앙생활을 하지 않던 그 주변의 사람조차도 그 영혼이 구원되게 하시려고 하나님이 오늘 여러분에게 겪게 하시는 고통일 수 있다는 것입니다 물론 우리는요 당장의 고통스러워하는 분들의 아픔을 함께 공감해야 됩니다. 함께 아파할 수 있어야 됩니다. 그리고 속히 그분들의 병이 낫기를 위해서 기도해야 됩니다. 그러나 그러나 더불어서요. 이런 일들을 통해서라도 그들의 영원히 구원되는 축복이 임하기를 기대하는 마음 가운데 여러분들은 결코 세상 사람들처럼 지나치게 염려하거나 지나치게 근심하거나 그일 때문에 지나치게 두려워해서는 안 됩니다. 여러분도 잘 알다시피 제가 예수를 믿게 된 것도 사실은 이런 과정을 통해서였지 않습니까? 저는 예수님을 믿을 때요 그냥 어느 날제 인생 잘 되다가 모든 것 순적하게 되다가 어느 날딱 예수 믿어야지 나 교회 가야지 그렇게 구원받지 않았습니다 4, 5일 동안 사경을 헤매다가 죽음의 문턱 앞에까지 갔고 결국에는 그 절망적인 인생의 위기 앞에서 생명의 위기 앞에서 예수님을 만났어요 사실 제가 4, 5일 동안 그렇게 아프기 전에는요 뭐를 했느냐면 소위 말해서 기공 수련 아시죠? 이 기공 수련을 하고 있었습니다 고등학교 선배 중에 한 분이 기공 수련을 오랫동안 하셔 갖고 그분은 거의 도사의 경지예요 그런 분이 저한테 저를 수제자를 삼아주신다는 거예요 여러분 기공수련하는 사람이 수제자가 된다는 게 무슨 말인줄 아세요? 수련하는 지도자 한 명이 여러 명을 가리키는 게 아니라 수제자가 된 사람은요 1대1로 딱 마주 앉아서 그 사람만을 위해서 기공수련을 같이 해줘요 그러니 저한테 얼마나 영광스러운 일입니까? 그런데요 그런데 제가 그런 기공수련을 하고 있을 때한두 달쯤 되었을 때그 선배가 그러는 거예요. 내일부터는 우리가 신의 단계에 들어간다는 것입니다. 지금 생각하면 그게 뭐냐면 귀신과 접촉하는 접촉 거예요. 그 선배 자신도 기공수련을 하면서 이 신의 단계에 들어가면서 경험해보지 못했던 영적 세계를 경험했대요. 그래서 그 선배는 귀신도 보고요. 막 신비한 영적인 체험들을 많이 한 사람이에요. 그런데 놀라운 것은 바로 그 말을 들은 그날 저녁부터 제가 이유 없이 아프기 시작했다는 것 하나님께서는 아마도 저로 하여금 귀신과 접촉하지 못하도록 그날부터 저를 아프게 하신 것 같습니다 그래서 결국은 저를 은혜의 자리로 예수를 아는 자리로 예수 때문에 영원한 생명을 얻는 자리로 이끄시기 위해서 저를 아프게 하셨던 것 같습니다 그런 면에서 보면요 제 인생에 서 가장 축복된 일이 뭐냐 텔레비전에 인터뷰 같은 거 하면 그러더라고요 여자들 남자들이 제 인생에 있어서 가장 축복된 일은요 지금의 아내를 만난 겁니다 뭐 이런 얘기 하더라고요 제 인생에 가장 축복된 일은 미안하지만 우리 집사람 저 뒤에 있지만 미안하지만 지금의 아내를 만난 게 아니라 제가 기공수련하다가 생명의 위협을 느끼는 인생의 위기를 맞은 것 그것이 저에게 가장 큰 축복이었습니다 왠지 아세요? 그 일을 통해서 제가 비로소 예수님을 만나고 영원한 생명의 은혜를 얻었기 때문입니다 알렐루야 c 스 루이스는 이렇게 말합니다 고통은 세상의 영혼을 하나님께로 나오게 하는 축복의 통록이고 우리 그리스도인들을 헌신된 그리스도의 군사로 세우는 훈련의 과정이다. 정확히 맞는 말입니다. 오늘 도 여러분의 주변에 누군가가 이런 고통 가운데 있다 할지라도 염려하지 마십시오. 호들갑 떨지 마십시오. 이런 고통 후에 비로소 그의 영혼이 구원되어지는 축복이 임할 것입니다. 또 여러분 자신이 이런 질병 가운데 있다 할지라도 두려워하지 마세요. 불안해하지 마세요. 예수님께서 인류의 구원을 위해서 십자가의 죽음을 감당하셨던 것처럼 오늘 비록 여러분이 지고 가는 그 십자가 때문에 여러분은 참으로 힘들고 참으로 고통스럽고 참으로 답답하고 견디기 힘드시겠지만 그것 때문에 여러분의 주변에 있는 누군가의 영혼이 구원되어질 것입니다. 여러분의 믿지 않았던 남편이 여러분의 말 듣지 않았던 자녀가 또 여러분들의 마음을 상하게 했던 여러분의 부모님들의 영혼이 구원되어지는 축복이 여러분에게 임할 것입니다 예수님께서 이렇게 우리에게 질병을 주시는 이유는요 또 하나가 있어요 그것은 그 질병이나 인생의 문제를 통해서 결국, 결국에는 우리의 인생의 문제를 궁극적으로 해결하시는 분은 주님이시라는 것을 알게 하시려는 거예요 그래서 우리의 인생이 어떤 상황 속에서도 어떤 형편 속에서도 주님을 끝까지 신뢰하며 그분의 뜻을 이루고자 하는 삶을 살게 하시려고 예수님은 오늘도 여러분의 인생에 육신의 질병 같은 문제를 던지시는 것입니다 오늘 본문에서도 시몬의 장모는요 오랫동안 병을 알아왔어요 30절에 열병으로 누워있었다 그러잖아요 이 누워있다는 단어가 헬라오르는 카테케이토라는 단어인데 과거 미완료 형입니다. 이 말이 무슨 말이냐 장모의 질병이 아주 오랫동안 지속되어 온 상태였다는 것입니다 여러분 그 과정에서 그 시몬의 장모의 가족들이 그 병을 고치기 위해서 노력 안 했겠어요? 이 병원, 저 병원, 존스 합킨스 세상에 유명하다는 병원 의사 다 찾아가 봤을 것입니다 그런데 그래도 그 병이 낫지 않았어요 그런데 오늘 본문에 보십시오 어떤 의원을 찾아가도 낫지 않았던 그 병이 시몬 장모의 병이 예수님에 의해서 단번에 고쳐졌다는 거예요 다 같이 31절을 다시 한번 읽습니다 시작 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종을 드니라 예수님이 병을 치유하시는 장면에서 자주 등장하는 장면이 뭐냐면요. 예수님은 말씀도 안 하세요. 병하고 쳐져라 이런 말씀도 안 하세요. 그냥 병자의 손을 다짜고짜 딱 잡아서 쭉 일으키는 거예요. 그러면 평생 누워있었던 환자가 그 자리에서 벌떡 일어나는 것입니다. 오늘 본문도 뭐라 그럽니까? 열병이 떠났다는 거예요 이 떠난다는 단어가 아페켄이라는 단어를 썼는데 부정과거형이에요 이게 무슨 말이냐면 그 병이 한 번에 원샷이라는 거예요 술 마실 때만 원샷이 아니라 원샷으로 한 방에 오랫동안 치유되지 않았던 그 병이 한 방에 끝나더라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은요 우리의 영혼을 구원해 주실 뿐만 아니라, 우리가 이 땅에 살아가면서 겪는 육신의 질병, 또 육신의 질병을 포함한 우리의 인생의 문제들을 해결해 주시는 분이세요. 결자해지라는 말씀 하시죠? 무슨 말이에요? 묶은 사람이 풀어야 된다는 거예요. 예수님이 우리 인생을 묶어 놓으셔서 잠시 잠깐 여러분에게 병을 던져 주셨다면, 여러분, 그 여러분의 질병의 문제, 여러분의 묶여있는 인생을 풀어낼 사람 누굽니까? 의사요? 변호사요? 아니에요. 의사, 변호사도 하나님이 사용하시는 분일 뿐이지 궁극적으로 여러분의 질병의 문제를 해결하시고 여러분의 인생의 문제를 푸실 분은 예수 그리스도입니다. 오늘 여러분들에게 그걸 경험해 주고 싶은 거예요. 그래서 여러분이 존스 압킨스를 찾아다녀도 뛰어난 로이어들을 찾아다녀도 여러분이 인생의 문제가 안 풀리는 것입니다 예수님 앞에, 예수님 앞에 나오라는 거예요 그러므로 오늘 우리가 육신의 질병이나 인생의 문제 앞에서 해야 할 일은 뭘까요? 그저 아파하고 계실래요? 저는 우리 성도님들이 분명히 인생에 문제가 있는데 육신의 질병이 있는데요 그냥 그렇게 살아요 집사님 요즘 어떠세요? 성도님 요즘 어떠세요? 뭐 그래도 그렇죠 그래도뭐 그냥 이렇게 살아요 여러분 왜 그렇게 사십니까? 왜그 고통으로부터 벗어나려 하지 않으십니까? 예수님께서 여러분의 인생의 문제를 푸신다고 하잖아요 그러면 오늘 우리가 할 일은 로이어들 찾아다니는 거 아닙니다 의사들 찾아다닌 거 아니에요 물론 그분들을 통해서 일하시지만 여러분이 그것보다 먼저 하셔야 될 일은 여러분의 인생의 문제를 해결하시는 예수 앞에 나가셔야 된다는 거예요 예수님 앞에 나아갈 때 여러분이 눈물로 오추님 내 인생의 문제 내 힘으로 해결되지 않습니다 당신만이 해결할 수 있습니다 그렇게 구할 때 예수님은 놀라운 방법으로 여러분의 인생의 문제를 해결하실 것입니다 시몬 장모처럼 예수님 앞에 고침받게 될 것입니다 그래서 우리의 삶의 진정한 주인은 내가 아니라 예수님임을 확인하고 그래서 앞으로의 인생은 늘 그분의 도우심을 구하며 그분의 뜻을 이루어가는 그런 인생으로 여러분의 인생도 바뀌어지게 될 것입니다 그런데 여러분 주님 앞에 나올 때한 가지 기억해야 될게 있어요 우리의 연약함과 부족함과 죄악됨을 고백하며 나와야 된다는 것 사실 주님께서 우리의 삶에 병도 주시고 여러분 인생에 고통을 주시는 이유가 뭘까요? 항상 그렇진 않지만요 대부분의 이유가 그 고통의 시간을 통해서 우리를 돌아보게 하시려는 것이에요 나는 지금 잘 살아가고 있는가? 세상적으로는 열심히, 이스조겟 메인이? 최선을 다해서 열심히 살아가고 있지만 나의 지금 살아가는 이 방식이 나의 삶의 방식이 정말 하나님 앞에 맞는 방식인가 돌아보라는 거예요 나는 지금 이 순간에도 주님을 온전히 의지하며 살아가고 있는가 아니면 의지는 하지만 살짝 내 삶의 일부분만 살짝 의지하고 나머지는 여전히 내 마음대로 내 힘으로 내 의지대로 살아가고 있는지 돌아보라는 거예요 또 주님의 제자답게 거룩하고 성결한 삶을 살고 있는지 돌아보라는 거예요. 자기도 모르게 자기 안에 음탕하고 더러운 마음을 품고서 그런 마음들을 내려놓지도 않고 야천히 세상 것만 추구하는 그런 삶을 살고 있지 않는지 돌아보라는 거예요. 그런데 우리는 요 인생의 육신의 질병을 포함한 그런 고통이 오지 않으면 점처럼 돌아보지 않아요. 나는 인생 잘 살고 있는 줄 알아요. 그러다가 인생의 어려움이 오면 육신의 질병이 오면 고통스러운 문제가 오면 그제서야 돌아봅니다 그러나 우리 주님은 그렇게 해서라도 우리의 삶이 하나님 앞에 돌이켜지게 하시려는 거예요 그래서 뭐 하자는 거냐 결국에는 인생의 문제를 주님이 해결하시는구나 주님은 나의 전부이시구나 그러니 앞으로는 내 인생을 내 힘으로 살려 하지 않고 어찌하든지 예수님을 바라보면서 예수님의 도우심과 은혜로 살아야 되는구나 여러분 인생이 그런 축복된 인생으로 바뀌시려고 하시는 것입니다 최근에 미국의 트럼프 대통령이 한국에서 전쟁이 날지라도 북한의 핵과 미사일 개발을 막겠다고 했습니다 물론 미국의 입장에서도 막상 선제 공격을 감행하려고 하는 것은 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 전쟁이 나 보세요. 분명 미국이 이길 것입니다. 그리고 미국이 원하는 것처럼 북한 땅의 레짐 체인지 정권 교체가 일어나겠죠? 김정은이 몰락하겠죠? 그런데 여러분 그 과정에서 북한이 가만히 있겠습니까? 반드시 보복할 거예요. 그러면 남한의 엄청난 인명피해와 한국 사람만 다칩니까? 한국에 가 있는 수많은 미국 사람들, 미군들도 다치게 돼 있어요 그렇기 때문에 미국이 막상 그렇게 쉽게 못합니다 그러나 가능성이 있다는 거예요 전쟁이 가져다주는 폐해가 어떤지는 이 자리에 앉아계신 우리 어르신들이 너무나 잘 알고 있어요 여러분, 재래식 무기라고 해서 무시하지 마세요 핵미사일만 무서운 게 아니에요 지금 북한은요 휴전선 근처에 재래식 무기, 무기 장사정포, 방사포 이런 장거리포를 4,800문을 배치해 놓고 있대요. 이 장거리포는요 사드로 안 됩니다. 요격 미사일로도 요격이 안 돼요. 거스란히 다맞게돼 있어요. 그런데 이 장사정포는 한 시간에 1만 발을 발사한답니다. 계산해 보세요. 5천문 곱하기 1만 발. 한 시간에 5천만 발의 포탄이 어디로 떨어집니까? 수도권으로 떨어지는 거예요 그러면 그 폭탄 속에서 여러분의 사랑하는 한국에 있는 부모님 여러분의 사랑하는 형제 자매 살아남겠습니까? 장담 못합니다 장담 못합니다 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 도우심을 구하는 수밖에 없어요 트럼프 대통령한테 전쟁 일으키지 말라고 부탁할래요? 문재인 대통령한테 일처리를 그따위로 했느냐고 따지실래요? 아니에요 그들이 결정하는 게 아닙니다 이 세상의 주인 대신 하나님이 결정하시는 거예요 그렇다면 우리가 해야 될 일은 먼저 하나님 앞에 나아가야 되는 것입니다 하나님께서 어쩌면 지금 한반도에 이런 심각한 전쟁의 위기 상황이 오게 하신 이유도 바로 그것 때문일 거예요 하나님의 은혜 감사치도 않고 그저 세상을 향한 헛된 욕망 가운데 살아가는 우리 한국민들, 특별히 한국의 교회 성도들을 다시 한번 일깨우시는 것입니다. 오늘날 우리 육신에 질병이 찾아오는 이유도 마찬가지일 거예요. 여러분 아무리 돈을 벌어놓은들, 여러분이 만약에 몇달 안에 죽는다는 사형 선고를 의사로부터 들으면 어떻게 하실래요? 이미 나서 죽으라고 그냥 잠도 못 자고 돈을 벌어놨는데 몸이 어디 조금 안 좋아서 병원에 가봤더니 선생님 말기암이십니다 이런 얘기 들으시면 여러분 어떡하실래요? 여러분이라고 해서 그런 얘기 못 듣는다는 보장이 있습니까? 바로 지난주에도 이 지역에 있는 목사님 한 분이 소천하셨어요 갑자기 소천하셨어요 폐암이었습니다 전혀 몰랐어요 여러분 이런 일이 우리의 인생에 오지 말라는 법이 있냐고요 야구소 5장 16절에도 그래서 분명히 말합니다. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크다. 여기서 말하는 의인은 특별히 신령한 사람을 말하는 게 아닙니다. 목사나 성교사를 말하는 게 아니고요 그리스도의 은혜로 하나님 앞에 의인이라고 인정받은 여러분 모두를 말해요 그런데 여러분 모두에게도 병이 낫는 은혜와 축복이 있다는 거예요 문제 해결이 되어지는 축복이 있다는 거예요 어떨 때요? 어떨 때요? 병낫기를 위해서 기도하되 죄를 고백하며 기도할 때 이런 역사가 있다는 것입니다 기도할 힘조차 없을 정도로 연약한 상태에 빠져있을 수 있습니다 심각한 위기 상황에 처해 있는 분들도 있을 것입니다 그러나 그러나 우리에게 예수님께서 인생에 위기를 주신 이유도 결국에는 그런 상황들을 통해서 우리로 하여금 하나님 앞에 나오게 하시는 것이라는 것을 분명히 기억할 때 우리는 그 핑계를 댈수 없습니다 그런데 나오더라도 그냥 나오는 게 아니라는 거예요. 죄를 고백하시라는 거예요. 죄를 회개하면서 기도하시라는 것입니다. 대부분 욕신의 질병이나 인생의 문제가 해결되지 않는 이유가 바로 이것 때문이에요. 먼저는 하나님께 구하지 않습니다. 구해도요. 자신을 겸손하게 돌아보며 회개하지 않기 때문에 그래요. 나는 잘못한 것 하나도 없는 것 같아도요 아닙니다 깊이 살펴보면 여러분 안에도 분명히 문제가 있고 돌이켜야 될것 많습니다 예수님은 그런 인생의 문제를 통해서 남 탓하지 말고 저 인간 때문에 저 사람 때문에 바깥 상황이 이러니까 바깥 탓하지 말고 먼저 우리 자신들을 돌아보라는 거예요. 그래서 네 안에 숨겨져 있는 죄악들, 어둠들, 잘못된 생각들을 고쳐놓으라는 거예요. 그거 고쳐지면 나머지는 주님이 다 하십니다. 그런데 또한 가지 기억해야 될게 있어요. 우리가 회개하고 기도만 하면 항상 원하는 방법으로 원하는 때 병이 낫는 것은 아니라는 거죠. 우리는 기도할 때그 즉시 병이 낫기를 기대하죠 오늘 시몬의 장모처럼 말이죠 그런데 우리 주님은요 안타깝게 항상 그렇게 역사하지 않으세요 목사님한테 안수기도를 받아도 그냥 한순간에 그 순간 기도하는 즉시 병이 낫고 암덩어리가 싹 사라지게 하고 그렇게 하면 얼마나 좋겠어요 병이 낫는 성도도 좋고 기도해주는 목사도 폼나고 말이죠 그런데 우리 주님은 미안하지만 그렇게 안 하십니다 기도를 받아도 기도를 해도 그러면 쓸데없는 일이냐? 아닙니다 예수님께서 우리가 기도를 하고 기도를 받아도 결국에는 병원에도 가야 되고 수술도 받아야 되고 그 수술도 한 번으로 끝나는 게 아시나 여러 번 반복해서 수술을 받아야 되는 이유가 있으세요 우리 주님은 초자연적인 방법을 통해서 여러분의 질병을 낫게 하실 수 있습니다 여러분이 인생의 문제를 푸실 수 있어요 그렇지만 대부분의 경우에는 하나님 자신이 세우신 자연 질서를 무너뜨리지 않으십니다 그렇기 때문에 여러분은 기도를 받으셔도 기도를 하셨어도 하나님이 고치실 것을 믿으셔도 병원에 가서 진료도 받으셔야 되고 약도 드셔야 됩니다 그리고 하나님도 그렇게 하시는 거예요 다만 그 과정에서 하나님이 하시는 일이 있어요 평생 평생 물한 잔도 아내가 떠다 줘야 마시던 남편이 아내의 머리를 감아주게 만드십니다 맨날 숟가락까지 다 밥도 줘야 했던 애들이 그런 과정을 통해서 성숙해져서 엄마를 위해서 밥을 짓게 만드시는 거예요 그리고 무엇보다도요 그 과정에서 철저히 하나님 앞에 무릎 꿇게 하시라는 거예요 우리 인간성들은요 다 못돼 먹어갖고요 그런 은혜를 베풀어 줘 보세요 처음에는 할렐루야야 와 하나님이 나에게 주셨다 하나님이 내 인생의 문제 해결해 주셨다 할렐루야 금방 까먹어요 언제 그런 은혜가 잊었느냐는 듯이 까마득히 잊어먹고 곧바로 또다시 내 인생의 목표를 향하여 세상을 향하여 열심히 살아가는 거예요 그걸 하나님은 너무나 잘 아십니다 그래서 여러분의 인생의 질병을 여러분의 인생의 문제를 한 방에 안 끝내시는 거예요 철저히 낮아지도록 철저히 하나님 앞에 엎드도록 만드시는 것입니다 또 기도한다고 모든 병이 완벽하게 낫는 것도 아니에요 어떤 경우는요 병이 낫기는커녕 그냥 세상을 떠나는 경우도 있습니다 여러분 생각해 보세요 아주 간단해요 만약에 여러분이 기도를 회개하면서 열심히 기도했을 때그 기도 때문에 모든 병이 다 낫게 된다면 여러분 이 세상에 죽을 사람이 누가 있어요? 죽을 사람 한 사람도 없어요 다 회개하며 기도하면 다 병이 나아야 돼 그럼 누가 죽어요? 누가? 이 세상 복잡해서 어떻게 살아요? 기도해도 세상 떠나는 수 있습니다 그것은 여러분이 기도가 부족해서가 아니에요 우리의 믿음이 없어서가 아니에요 하나님의 때가 돼서 떠나는 것입니다 이제 이 땅에 남아서 해야 될 사명이 다된 사람들은 죽으라고 금식기도 하며 기도해도 안됩니다. 천국 가는 거예요. 반면에 이 땅에 남아서 하나님이 시키시는 일이 있는 사람은 말기암에 걸려서 전스 삽킨스 의사가 다 죽는다고 래도 하나님이 살려내십니다. 사람의 생명이 사람의 손에 의사의 손에 달려있지 않아요. 궁극적으로는 하나님의 손에 달려있다는 것입니다. 또 하나님께서 당신의 뜻을 이루시고자 일부러 병이 낫게 하지 않으실 수도 있어요 우리 사도 바울 통해서 잘 알잖아요 그분은 평생 육체 가시와 같은 질병을 갖고 살았대요 심지어는 그분이 이병좀 낫게 해달라고 세 번이나 작정하고 기도했대요 그런데 하나님이 그 병을 안 고쳐주시네요 바울의 기도가 부족해서 그랬을까요? 바울이 믿음이 없어서 그랬을까요? 아니죠 고린도우서 12장 7절에 보면 이렇게 말씀합니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 교만하지 않게 하려 하십니다. 제가 실제로 사역했던 한국 교회에서도요 정말 기도 많이 하시던 권사님이 계셨어요. 이 권사님은 하루에 기도를 4시간, 5시간 하십니다. 여러분 중에 하루에 4시간, 5시간 기도하신 분이 몇 분이나 계실까요? 근데 이분은요 그렇게 4시간, 5시간 기도를 하다 보니까 하나님께서 신유의 은사를 주셨어요 그래서 그분이 아픈 자들을 위해서 기도하면요 병이 나요 아 치유의 역사가 나타나요 그런데 참 아이러니한 것은 그분이 정작 자신의 병은 못 고쳐요 참 이안하죠? 신의 은사 받았으면 자기 머리에 손온고 나사렛 예수처럼로 명하노니 내 병은 떠날지어다 하면 병이 나아야 되잖아요. 그런데 자기 병은 못 고쳐요. 왜 그럴까요? 하나님이 안 고쳐주시는 거예요. 왜냐하면 그런 신의 은사를 받은 그분이 영적으로 교만해지지 않게 하시려고. 실제로 그렇습니다. 영적인 은혜, 영적인 은사를 받은 사람들이 가장 조심해야 되는 게 있어요. 우리 펠로시 교회 안에도 여러분들이 특별히 하나님의 스피릿츄얼 기프트, 은사를 받으셨습니까? 신령한 은사를 받으셨습니까? 감사하십시오. 그건 축복된 일입니다. 잘못된 거 아닙니다. 그러나 조심하십시오. 영적으로 교만해지지 않을 수 있어야 돼요. 근데 우리는 이 못된, 이 죄악된 본성은요, 그런 은사가 임하면 쉽게 교만해져요. 자기가 기도하면 다 낫거든요 자기가 기도하면 그 사람 미래가 다 보이거든요 그러니까 자기도 모르게 교만해지는 거예요 자기가 하나님 되는 거예요 그래서 하나님은 그런 은사를 가지신 분들에게 육체의 연약함을 주세요 왜냐하면 교만해지지 않게 하려고 그래서 끝까지 그 쓰임밖에 하시려고 그러시는 것입니다 혹시 바울처럼 바울처럼 평생의 육체의 가시로 남아있게 될지라도 하나님은 그것 때문에 우리가 평생 겸손하게 만드실 것입니다 평생을 더러운 죄악 가운데 빠지지 않도록 우리를 붙들어 주실 것입니다 그렇게 되면 오히려 병이 낫지 않는 것이 더 축복일 수 있어요 그리고 병 낫지 않고 천국에 가도 너무 아쉬워하지 마세요 아마 우리가 안 가봐서 그렇죠 막상 천국에 가보시면 우리 모두는 이렇게 말하게 될 겁니다 아니... 이렇게 좋은 곳인 줄 알았으면 진작에 올걸 진작에 올걸 왜 그렇게 세상 안 떠나려고 안 떠나려고 존사킨스도 쉐디 그럽 하스피럴도 이노바 페어팩스도 왜 그렇게 찾아다녔나 몰라 물론 그런 생명의 위험 앞에 죽음 앞에 우리가 얼마나 당당할 수 있겠습니까? 우리 모두에게는 다 육신의 연약함이 있기 때문에 두려움이 있을 것입니다 그러나 그 두려움에 휩싸여 살아서는 안 되는 거예요 우리에게는 영원한 어차피 가야 될 천국이 있지 않습니까? 가게 하시면 가는 거지요 그런데 오늘 마지막으로 한 가지 우리가 주목해야 될게 있습니다 시몬의 장모가 열병을 낳은 후에 그녀가 보인 반응이에요 31절에 다시 보십시오 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종 드니라 여러분 사실 구원의 은혜를 입고 질병을 치유받은 사람으로서 당연히 해야 될 모습이 바로 이런 모습 아니겠습니까? 오늘 우리도 예수님의 은혜로 병이 났고 오랫동안 자신을 괴롭혔던 인생의 문제가 해결된다면 우리는 그 은혜가 감사해서 예수님을 위해서 또 그분을 따르는 주의 종들을 위해서 수고하는 거 아끼지 않게 될 거예요 그런데 문제는요 우리는 그 은혜를 너무 쉽게 잊어먹는다는 겁니다 그래서 오늘 본문의 시몬의 장모는 적어도 그 은혜를 쉽게 잊어버리지 않게 해서 예수님을 따라다녔어요 여러분 시몬의 장모라고 모든 게다 좋았겠어요 자신의 딸의 앞날을 생각하면 사위였던 베드로가 가정을 버리고 예수님을 따르는 거 그거 쉽게 받아들일 수 있겠습니까? 예를 들어 볼까요? 여러분의 사랑하는 딸이 있어요 그런데 그 딸의 남편 되는 사이가 어느 날 그러는 거예요 장모님, 저 이제부터 예수님을 따르기로 했습니다 그러면서 여러분의 딸을 내팽개치고 예수님 따라다닌답시고 가정도 안 살피고 있으면 여러분, 그사이가믿지 않겠어요? 시몬의 장모가 아마 그랬을 것 같아요. 그뿐입니까? 시몬의 베드로의 아내도 나중에 베드로와 함께 순교합니다. 전승에 의하면 알렉산드리아 클레멘트라고 하는 사람이 쓴 전승에 의하면 베드로의 아내가 베드로가 보는 앞에서 순교를 당했다고 래요 성경에는 안 나와 있지 않습니까? 나와있지 않지만 베드로의 아내 이름이 콘코르디아라고 그 합니다 이 콘코르디아도 나중에는 결국은 예수님의 십자가에 못 박혀 돌아가셨듯이 베드로의 아내 역시도 순교했어요 여러분 사랑하는 딸이 예수님 때문에 죽임을 당하고 사이가 가정을 내팽개치고 예수님 따라다닌다고 그럴 때 그거 여러분 받아들일 수 있어요? 근데 시몬의 장모는 아니 시몬의 장모는 그것을 받아들였습니다 왜 그렇습니까? 예수님의 은혜가 있었기 때문에 그래요 자기의 생명을 구원해 주실 뿐만 아니라 자기의 오래됐던 질병을 고쳐주시고 자신의 삶의 전부를 책임져주는 시 예수님 때문에 그는 그런 고통을 마다하지 않았습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 여러분도 모르는 사이에 구원의 은혜와 감격은 사라졌고 그래서 작은 문제 때문에 여러분이 당할 수밖에 없는 작은 손해 때문에 지금 속상해 있지 않으세요? 어느덧 자신도 모르는 사이에 세상 일에 빠져 사시면서 그렇게 정신없이 살아가고 있진 않으십니까? 오늘 시간 이 말씀을 들으시고 다시 한번 여러분의 인생을 진지하게 돌아보십시오 인생의 깊은 수렁 속에서 고통 속에서 시몬의 장모와 같은 열병 속에서 일생을 돌아보지 마시고 오늘 생명의 말씀을 들으시고 여러분의 인생을 돌아보시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 시간 다 일어나셔서 우리 같이 주님 보좌 앞에 나와 나아가...